0: Slavíme 17. narozeniny a tak jsem se vydala potkat v 17leté lidi a potkala jsem 17-leté slečny dámy, ženy, které momentálně skončily taneční trénink a bavím se tady s Emou, Magdou a Marlen o tom, co poslouchají za hudbu. Znáte rádio Wave.
1: Uh, jo, já znám, uh, než bych ho by hodně poslouchala, jenom znám je vlastně jednu holčinu, co vyhrála nějak před rokem dvěma, tak o tu soutěž jako mladý talent. No, takový, jo. Takže z toho to znám, že vím, že pak ji točily jako. Uh, cenu jako za výhru videoklip uh, Batotera. Tak.
0: Kdo je váš nejoblíbenější hudebník nebo hudebnice? Koho třeba nejčastěji posloucháte nebo máte posledního vlastně, uh, v přehráních na nějakých streamovacích platformách a podobně?
2: Ono se to jako hodně mění a vlastně spíš to je u mě tak, že se najdu jednu písničku a to třeba jedu dva měsíce v kuse. Poslední byla Countdown. Většinou jsou takové popové písničky, takové, které jsou hodně lehké. A dost to potom zobrazuje se na to, jaký jsem měla jako období v životě, že ta písnička prostě jako jede tak dlouho jako to období a když přesně to můžu jako sekovno na ty jako historie, tak je to vidět úplně přesně, se dokážu přiřadit všechny ty období k těm písničkám.
1: Já bych řekla, že přesně u těch pop písniček je to stejný, že jako nemusí to být uh, ten žánr, co třeba poslouchám nejvíc, ale pravde, že třeba pop ti nejvíc utkví v hlavě a nejvíc tě jako bude přehrávat a tu písničko prostě pojede doka, když se ti jako úplně ohraje a teď z dlouho už z toho vychází z té fáze, ale byla to dlouhá, uh, dlouhá písnička od Rebeky Black,
3: Dumps, co
4: se. Jo, já to mám úplně stejně, jakože většinou je to podle nálady a vůbec nejdu podle jakoby, umělců, ale spíš jakoby, podle písniček. A teď poslední, co jsem měla, tak bylo Rose in Harlem od Tiany Tyler.
0: Je nějaký žánr, který vás vysloveně odpuzuje, že prostě víte, že tohle bych si fakt nikdy nepustila, nebo, nebo už to je jedno, prostě nerozlišujete hudbu podle žánru?
4: Já jsem jako měla dost takový odpor k českému rapu, ale teda musím říct, že jako MC Gay třeba je člověk, který mi to docela přiblížil a i tím, jakoby, že spoustu kámošů mých nebo mladých lidí, co znám, začíná takový jako rapový
2: kapely. Um, já teda určitě mám odpor k metalu a to je asi tak všechno, jakože jinak rap i rok, jakože mám ráda, ale prostě metal nedokažu.
0: Máte nějaký oblíbený podcast? Posloucháte podcasty?
2: Já teda Emu Chamberlain
4: poslouchám, ona jako by dělá spíš její vlastní názory na různé věci, třeba jaký má s alkoholem, s trávou a tak podobně a přijde
2: mi to jako fakt
4: zajímavý.
2: Já teda hlavně poslouchám podcasty, že ohledně mých koníčků, takže třeba jako když jsem dělala keramiku, tak jsem hodně jela takové věci a u tance jako mi to přijde nejlepší, že jako ty tanečníci ti hodně o toho řeknu a to docela člověk potřebuje a to je asi všechno.
0: Jaký téma vás teď nejvíce zajímá? Já
1: bych řekla, že opět samozřejmě záleží na tom období, ale momentálně musím říct, že dost klikám, může to být jak na videa nebo podcasty, prostě v jakékoliv formě, ohledně politiky, protože si myslím, že budou brzo volby a samozřejmě člověk se vlastně pokouší rozšířit obzory, který předtím neměl a jako mladý člověk často nevíme, kam úplně jako směřovat, protože prostě nemáme zkušenosti, nemůžu vidět, jak fungují přesně daně a jak to vlastně jestli vlastně dělám správný rozumění, Takže musím říct, že tato politika docela u mě, nějaká láká.
4: Mně um, hodně aktivismus, jakýkoliv vlastně, globální oteplování, všechno, co je s tím spojeným, a potom o feminismu dost.
0: I nějaký slovo, který používáte a nerozumí mu třeba rodiče vaši anebo uh, učitele ve škole?
4: Jakoby spíš se setkávám s tím, že moje okolí používá slova, kterým já nerozumím. <laughs> jako většinou jsou to jako z slova nebo vulgární, ale spoustakrát jsou to o, nějaký mýmy a já nejsem aktivní v tomhle. A o, je to, nebo třeba můj bratr taky dost často se vyjadřuje, takže já, mě chvíli trvá jako pochytit, o čem mluví a pak mi to musím vysvětlit, ale je zajímavé vědět, že moje rodiče jsou ještě o level po
0: Radio Wave,
5: Radio Wave. Mě by vlastně zajímalo úplně na začátek, jestli vůbec znáte tady tuhle tu stadnici jako Radio Wave.
3: Tak já znám Radio Wave a asi především díky podcastům, které produkuje.
6: Jo, tak já se přiznám, že Radio Wave
7: neposlouchám, ale samozřejmě znám.
6: Já znám Radio Wave přes rozhovor Šemona Holého.
8: Já znám Radio Wave a občas si pustím nějaký rozhovor, ale v poslední době tak se mi líbila ta. Uh, mladá prezidentská uh, kam- ne, kampaň. No, uh, prostě
5: ten průzkum.
8: Ten průzkum, jas. Yes. Yeah.
9: Jako
5: ta série, prostě. Yeah, yeah, yeah.
9: Mm-hmm. Jo, tady to zatím všechno zní jak přiznání anonymních alkoholiků, ale jo, taky <laughs> znám Radio Wave. A taky mě nejvíc v poslední době jakoby bavila to, myslím, že Nahrad se to jmenuje. A když tam byl Petr Obrovský, jak jsem měl Husinu, když měl svůj uh, imaginární novoroční projev.
5: A co třeba jako vám nejčastější hraje, nebo co máte jako nejposlouchanější teď prostě v poslední době věc?
6: Jakoby moji kámoši uh, ze třídy tak uh, udělali svůj jakoby label, jmenuji se to gufra, dá se to i najít přes h 4 Go a je to jako rapová skupina, takže jako v chvilku jsem se to stydila, ale mám nejposlouchanější aktuálně, takže to je asi rap.
3: Jsou fakt skvělý, jsou český. boží,
2: takže.
9: Tady na tom se shodnám všichni, myslím. Jest, tak uh, já půjdu. Já toho poslouchám taky jako by strašně moc a uh, nemá to nějakou záštitu, ale kdybych měl jako vybrat něco, co mě reprezentuje, což mám, že tahle otázka je jako trochu mířená, tak uh, pozhudba. hudba. Mě to přijde jako úplně strašně, uh, strašné jako by kus umění s tím, že... Uh, podle mě ty písničky, by celý Alba se strašně uh, vlastně chápou a všechno se to tak nějak jako postupem času rozbalí a člověk víc pochopí významy, významy těch písniček, nějaký jakoby celkový kontext, uh, protože je to hrozně metaforický a obecně jakoby, texty Dominika ze Zuly jsou úplně skvělý, s tím, že on má další kapely děti mezi reprákama a jeho pankovou kapelu, když mu asi 14, to tam neposlouchal. ale já jsem fanoušek na co jako.
8: Občas si třeba pustím ze srandy nějaký jako budovatelské písně. Ale to je jako opravdu ze srandy. A <laughs> nemůžeš říkat tady na mikrofon. Ty...
7: <laughs> já ještě můžu přidat třeba Duklu nebo Bert and Friends jsou skvělý.
8: Yes, Bert and Friends mega.
7: Uznáváte guilty pleasure, nebo už to je prostě
5: jenom pleasure a nemáme si za co? stydě, když se nám něco líbí. Hmm, no,
2: já asi uznávám jako, ten
6: koncept. Jako jako, možná se ho snažím trošku zbavit, že si říkám, jako to není guilty pleasure, to jako není guilty, ale vlastně se vnitřně za to cítím taky ten jako cringe, jakože ale, ale podle mě. sama... Jakoby za někoho jiného nebo za sebe, Jsou teba, takový no.
9: jako dva druhy tady to jako, jako třeba poslouchat prostě, já nevím, Karla Píláme, co takovýho. Ne, tě nemám, já, já tě nemám, já tě to je v pohodě, já se tě nesměju To právě není guilty pleasure podle mě, jakoby tam není zase se stydět. A podle mě třeba avokádo je guilty pleasure, protože to je jako vážně guilt. To je prostě jako, ta hrozná uhlíková stopa jako za tím kouskem jako jídla. Takže to podle mě je jako real guilt pleasure a... A prostě karobíná to není. Já
3: přemýšlela,
5: co zakapiluje a já Ale já
0: tady...
5: ty jsi řekla před chvíli slovo cringe, takže by mě zajímalo, jestli třeba používáte nějaký slova, kterým třeba vaši rodiče nebo nevím, starší sourozenci, pokud máte, nerozumí. Sly. Podle mě hajky
9: louky. Já nevím, já jsem včera měl výbornou debatu s mamkou, kdy jsme se vlastně bavili o nějakém komolení češtiny, o tom, jak ten jazyk je jakoby progresivní, jak se mění. Právě jsme narazili na to, že tam byl prostě jakoby nějaký uh, seznam slov který říkají, řekněme, dnešní mladí a který jakoby štvou lidí, který třeba tu češtinu studujou a tak. Předčítali jsme si a byli tak jako 90% mýho slovníku, takže asi, asi těch je slov docela dost. Ale zároveň ta čeština se prostě jakoby vyvíjí. A to mám od svýho češtináře, to je jako není můj názor, jo? Můj můj češtinář má to státní cenu za literaturu. Já si fakt nejápsadám druhou.
6: A pro mě hodně no, výplňkových slov používáme, jako fresh, mega, no, a že vlastně jo. i třeba mega u nás, u nás je už jako zajetej slovník, ale když to řeknu třeba před babičkou nebo no i před rodičima, tak jsou jako hm, giga. Radio, 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 radio. Je něco, čeho se bojíte? on třeba furt strach a podle mě je to taky hodně kliše, ale jako volat úplně jako do základních jako, potřeb, jako že objednat si jídlo nebo zavolat jako, na nějakou rezervaci. No, ale samozřejmě tam je jako nějaký strach jako, z budoucnosti, jako nějaký celkový problém. Jako, spíš vlastně ani to není o tom, jakýko jako, změny přijdou, ale spíš jako ať už klimatický nebo nějaký jako planetární, ale spíš vlastně jaký, jako politika. Jaká přijde, jako, že to prostě má strašný nárůst jako extremistických stran a jako vlastně strach jako třeba z fašismu a co tady vlastně přijde. by přijde. <laughs> Nám to vyrazilo všem,
3: Dech. Já bych asi se přidala k tomu strachu z budoucnosti, že to mám hodně podobně, přesně ať už jde o politiku, různé jako systémy a nebo právě o tu planetu, což tady asi pociťujeme všichni. A taky mám strach z hadů, jakože fakt hodně, jakože fakt je z hadu, takže
7: to je takový random, ale. Je to strach. Jo, já mám asi strach z neúspěchu nějakého mýho osobního, ať už třeba, že se nedostanu na vejšku, nebo dělám příjmačky, maturitu, nebo něco takového. A asi i kvůli tomu, že to slýchám často jako ze, z mých ze strany jako lidí, který mám kolem sebe, že se mě furt ptají, jako jak, jak to plánuješ udělat. A takovýhle otázka, já vlastně ne vím, co na to odpovědět. Co
6: je pro vás svoboda? Nebo co si vlastně pod tím pojmem představujete? Pro mě v mnoha jako osobních věcech svoboda je, že můžu žít jako teď a tady. Jako v tom slova smyslu, že já se nemusím nikam hnát, že nemusím jako nad, ničím, furt, jako na něčem pracovat, nad ničem pracovat, na něčím se uhánět sama sebe. Že vlastně ta svoboda, já ji často popisu, jako že běžíte po louce boso, A vlastně víte, že vás nic nepíchne, protože jste si tu louku vysnili vy a jakoby nic tam nelítá. A že to je takový ten jako vnitřní klid toho, že víte, že si chvilku můžete oddechnout, že jakoby máte nějaký komfortní prostředí, kde jste jenom vy a jakoby ni, nic vás netlačí ale ani jako zvenku, ale nějaká jako vnitřní úzkost nebo nějaký, nějaký strachy.
3: Pro mě asi vlastně by byla svoboda být právě odproštěná od všech systémů, předsudků, stereotypů, moc být prostě otevřeně taková, jaká bych chtěla být, což nám asi ještě teda tenhle svět neumožňuje.
5: A vnímáš na sebe tlak od společnosti? Vnímáš třeba, že se máš jako společensky napasovat do nějaký škatulky, jakože ten tlak je tímhle směrem?
3: Asi, asi určitě i vlastně třeba ze strany rodiny, jako být studentka, gymnázia a potom jít na vysokou školu, ale i fakt jako společensky kvůli tomu, že vlastně jsme zařezí do nějakých škatulek, že jsem prostě žena, že bych měla být nějaké orientace a co když nejsem a jako ten tlak určitý tam je kromě teda třeba klimatické krize a tak právě jako nějaká ta vidina té budoucnosti a jak by ta budoucnost měla vypadat, myslím, že to je nám hodně jakoby předhazováno a nemáme moc jakoby tu svobodu to jako měnit. Teda teď už jakoby vlastně hodně, ale pořád ne, úplně bych řekla.
7: Já se možná přidám s těma škatulka, mě to teda taky jako vytáčí. S tou sexuální orientací, často se mě třeba lidi ptají, a jestli jsem straight, nebo, nebo ne. ty lidi pot- mají nějakou potřebu si tě někam zařadit. A když řekneš, že vlastně ti to je jedno, že to nepotřebuješ úplně řešit a mít definu- definovaný, tak se na tebe koukají hrozně divně a vlastně nechápu, proč jim nechceš říct, že spadáš do tohohle pytle.
8: Já teďka jako bílej heteromůž uh, mám jako strašný problém, protože se strašně stydím za to, že na- naše u- určitá skupina dostává ženy nebo jakýkoliv menšiny třeba do takových situací. Hrozně mě to trápí a díky tomu se necítím tak úplně svobodně, protože se cítím přikovaný k téhletý skupině, která tvoří nějakým způsobem ty škatulky a snažím se to nějakým způsobem rozbourávat a vyvracet, ale pořád tam do jistý míry tohle je a i to je ten důvod, proč třeba se neci, jako nemůžu cítit úplně svobodně.
5: Rádio Máte nějakou oblíbenou celebritu nebo jako někoho, kde je jako máte rádi?
7: Já fakt miluju Jana Špačka, jako teďka jsem se koupila Hero Hero, Poprvé jsem to kdy udělala byl to ten Špaček. Koukala jsem na tři hodiny v karavanu s Babišem. Bylo to skvělý, doporučuji.
3: Já bych řekla, že hodně mě
7: baví nějaké jako fungování třeba na sociálních sítích, českých
3: jako novinářek, ať už je to právě teďka Linda Bartošová nebo Apolena Rychlíková a tenhle ten kruh lidí, že jsou fakt pro mě jako velkou inspirací a jsou to skvělí prostě ženský, když se to tak dá říct.
8: My se zároveň tak jako rodině známe, ale uh, já mám moc rád Berta z Bert and Friends, to je skvělý člověk. Mám ho moc rád.
9: Strašně, strašně doporučujem ten film. Já nevím, jak to musím, no jako, to není celebrita. Uh, to je prostě jakoby spíš člověk, který mě influenciál, to je právě Dominik Zezula, To on bydlí v Podolí. A já taky teď budu bydlet v Podolí.
6: To já jsem tady celý kolečko přemýšlela na tím, koho řeknu. A vlastně mě jako nikdo nenapadá, že bych ho jako konstantně sledovala. Že to jsou často jako lidi spíš v mém okolí, co na mě mají nějaký vliv a jako paradoxně jako by mí přátelé nebo je tak jako považuju vysoký malý celebritky pro mě, jakoby, lidi, kteří jsem potkala, ale zároveň mají furt svůj vlastní vliv a svůj jako, osobnost.
5: To je hrozně hezký. Mm-hmm. Ne, že by ty ostatní odpovědi nebyly hezký. Je to úplně v pohodě. <laughs> <laughs> Jak je důležitý pro vás přátelství vlastně?
3: Pro mě jsou teda strašně důležitý a asi bez těch jako přátelství, který jsem navázala v těchto okruzích, ve kterých se teď pohybuju, bych v nich jako nezůstala že mě to tam fakt drží a je to strašně důležitý. Poslední dobu jakoby, u sebe hodně řeším nějaký ten konflikt jakože stavění partnerských vztahů nad kamarádské a snažím se to u sebe tak nějak jakoby, vyřešit, takže to je hodně zajímavá nějaké jakoby, teze, s kterou se teď zabývám, ale rozhodně jako přátelství v těchto okruzích to bych neměnila. Hm. To je skvělý.
6: Jo, souhlasím, že pro mě je to strašně důležitý faktor. Pro mě vždycky bylo důležitý, aby mi partneři byli i zároveň kámoši. A často to jsou jako byly lidi z nějakých okruhů a často se ty skupiny snažím propojovat, že taková jako hodně random osobní věc, ale jako, že mi přijde vlastně zvláštní jako by toho partnera nebo partnerku oddělovat od toho, jakoby kolik to u těch přátel, že mi to vlastně přijde škoda, protože můžete, můžeme sdílet ty věci jako společně.
8: Uh, jsem takový hodně sociální člověk a zapovídám se, kde s kým, ale, ale zároveň mám kolem sebe nějakou úzkou partu kamarádů, uh, už ze základky, se kterými trávím spoustu času a bez mrtě zážitků.
7: Pro mě to taky hrozně moc důležitý. Jsou to lidi, se kterými můžu sdílet svoje špatné i dobré nálady. Ty, který bych úplně třeba neřekla svým rodičům. A došlo mi to asi v koroně, kdy jsem fakt byla jako zavřená doma a nemohla jsem to úplně sdílet, i když jako, jako samozřejmě tu máme online, Ale není to takový, není tam to pouto, takže tak, no je to fakt důležitý.
5: Chcete skončit nebo chcete ještě jednu věc? Ještě jednu věc. Tak jo, tak tak dám dám bonusovou věc. Co je dobrýho, nebo naopak třeba hroznýho, si klidně vyberte jednu věc, na tom, že vám je sedmnáct.
3: Ke mně se furt ze všech stran dostává, že sedmnáct je jako nejlepší věk, že Dancing Queen prostě sedmnáct užívejte. A na jednu stranu jako rozhodně, a na druhou stranu vůbec. Nedokážu to specifikovat,
7: nechám to takhle, ale jsme Dancing Queens, no? Že mně přijde, že trochu na nic je, jsou takové dvě věty. První je, že tohle ještě nemůžeš, nejseš dospělá. A druhá, tohle musíš udělat sama, už jsi skoro dospělá. Tak to jakoby dost pociťuju, to příští rok nějak změní. Um, ale zároveň jako bych neřekla, že je to negativní věk, furt máte takovou tu volnost před maturitou, i když se vás toho jako hodně dotýká, nebo mě aspoň a můžete se bavit, je to fajn.
6: Podle mě třeba teď, jako konkrétní příklady, zajímáš se o politiku, ale nemůžeš volit a docela krátce už byste radicky chtěl pít, ale třeba, jako by, legal nemůžeš a jsou to takovýhle, jako, by, jako by, random věci, které se prostě s tím pojí, <laughs> ale je to, jako, Nevidím tam, neskladávám tam tolik plusů jako těch mínusů asi.
8: Já si myslím, že to je skvělej věk v nesprávné době nebo v nesprávné chvíli, protože do jisté míry je to doba, kdy nějakým způsobem dotváříme svoji osobnost a hodně načerpáváme informace a podobně. A na druhou stranu na nás přichází velká míra stresu, toho, abychom si to vybrali správně, ta cesta už je finální a že potom už to prostě dál nepůjde. Je tam maturita a takovéhle věci. Je to takový hodně stresový, ale myslím si, že do jisté míry i tím krásný období.
9: Krátce mám hodně sexu a nemůžu volit. Děkuji všem, kteří jste poslouchali nás, krátce, prosím, vystřihněte. Jako <laughs> to děkuju
5: všem, mám i synu? Rádi rádi, 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 rádi,
2: rádi, Co budete dělat, až vám bude 30? Já, já doufám, že budu mít peníze na to, abych si kupoval dodávku. A pomaluji a pojedu prostě na velký, jakože, velkou cestu ještě s někým, co ještě nevím, možná hodně lidma a zjistím, co mě baví.
1: Já bych asi řekla taky takovou jako více jako dospěláckou, to větě, ale mě to strašně jako sebe líbí. Uh. Doufám, že budu mít peníze hodně, abych mohla si vyba, vybavit byt úplně přesně podle mých představ, protože mě strašně jako baví už teď konc třeba nádoby, já jsem úplně ujetá na nádobí, když je prostě co hezký, tak já to jako chci mít, ale samozřejmě peníze na to nejsou a ještě to nemám kam dát. Takže ještě jako nejsem v té fázi, že bych si nechávala věci na to, až budu mít byt, ale rozhodně se těším na to, až si nějak vybavím to místo, kde budu potom snad dlouhodobě bydlet.
4: Já teda doufám, že snad budu na pokraji nějaký zrůstající kariéry nebo něco v tom smyslu a budu hrozně ráda, když budu bydlet někde jinde než v Praze a v nějakém teda větším městě i takový ty sny jsou Paříž, New York, Londýn a tak dále. Víte, kdo je Satinský
0: a Lasica? Ne. Víte, kdo je Voskovec a Verich?
1: Jo, to je samozřejmě s paní s divadlem Jana Vericha, to jsme si samozřejmě učili ve škole a ještě si to pamatuju trošku.
0: Víte, kdo je uh, svěrák a uhlíř?
1: Jo, zpěvá. No, jakože dávali dohromady hodně písní známek a myslím, že i do českých pohádek jako jo. Ho dělali. Jo, to je srdcovka. Jo.
0: Teď vám řeknu tři titulky a vy mi řeknete, na který byste nejspíš klikli, jo, kdybyste ho někde potkali. Obtlostlá krysa uvízla v poklopu od kanálu, nebo nemělo by být necivilizované, aby se lidi očichali, anebo oteplení pouze o 1,5 stupňů už není dosažitelné.
4: Určitě poslední dvě, nevím jestli krysa by byla úplně můj první věc, která by mě zajímala, ale obě dvě bych možná
2: se přečetla. Já zrovna teda bych chtěla tu první, asi nevyšla na tu krysu.
1: Nevyšla asi na první dvě taky, uh, protože to první je zase takový bizár, který vlastně funguje na lidi, to je i dobrá své Druhý je, že zase člověk si myslí, že určitě přijde na něco novýho, co ještě nepoznal. A proto bych právě nevolila to třetí, protože si myslím, že to je téma, o kterém už víme hodně a není to nějak, jako, že, bych si, že bych očekávala, že mi přinesou něco novýho.
0: Cítíte se dobře, když je vám 17, je to uh, příjemné období života. Je vám fajn? Chtěli byste, aby vám bylo méně nebo víc?
2: Um, pro mě to je hodně jako unavující věk, protože přesně jako všechno se děje a furt se toho děje víc. Ale mám pocit, že dřív to bylo ještě horší, takže buď bych se rada vrátila třeba do svých deseti a méně, anebo bych chtěla být starší dvacet a víc.
1: Co jsem smědou, že bych řekla, že z toho dělo hodně třeba před dvouma a myslím si, že to v té fázi, že je toho víc a víc, ale člověk už ví, jak se s některýma věcma vyrovnávat a jak se k něm stavět a samozřejmě, kdyby bylo víc, tak zase vím, že bylo pro mě ještě víc jako problémů, takže nevím, jestli bych chtěla by, jako asi bych nechtěla, by bylo míň, asi bych se ráda zasekla v tomhle věku, kdy mám, kdy nějaký problémy jako se mě ještě netýkají, ale zároveň eh, možná si myslím, že zase v budoucnu budou problémy, u kterých budu ráda, že jsem jako do nich zasvěcena.
4: Taky určitě na to bych navázala, že je to vlastně věk, který podle mě je přesně zatím co na sebe přijdem a co se nějak poznáme. Takže je to věk, kdy začínáme pracovat sami se sebou a snažíme se změnit do té podoby, do jakých chceme být. A je to ideální věk na toto zkoušet. A ideální jakoby je na tom, že nemusíme brát všechno na sebe a máme tak jako, trošku lajdáme v té zodpovědnosti. Ale jakoby je to určitě něco, co je skvělé.
0: Tak já vám moc děkuju za váš čas a odpovědi a přeju vám, ať se máte dobře v 17. a hlavně taky v těch dalších letech. Díky moc. Ahoj.
4: Ahoj. Ciao. <laughs>